1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Sanne Belt. Sanne is boerin voor de veerkracht en gespecialiseerd in regeneratieve begrazing. Met haar bedrijf, Met Natuur mee, is het haar missie om een natuur-, mens- en diervriendelijke landbouw te creëren. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Sanne, welkom. Ja, dank je. Op je website staat veerkracht terug in jezelf en het landschap. Wat is jouw benadering?
0: Um, nou, Veerkracht terug, dat, is, dat slaat op dat, uh, dat we ontzettend veel veerkracht... eigenlijk in het hele systeem uh, van, uh, ja, van natuur, maar ook in onszelf, uh, zijn kwijtgeraakt... En uh, ja, mijn missie is eigenlijk om dat uh, terug te brengen. En dan vooral in de bodem, want dat is eigenlijk uh, ja, de bron van, uh, van ons bestaan. En ja, we zijn zoveel de verbinding echt met de natuur kwijtgeraakt. Dat ik die, uh, ja, en dan met name, ik heb me dan echt gespecialiseerd in regeneratieve begrazing. Daar zal ik denk ik straks wel meer over uitweiden, maar dat is, uh, ja. Dat gaat echt over veerkracht terugbrengen in die bodem.
1: Ja, een fantastisch. en een enorm belangrijk onderwerp. Dus ik ben blij dat je in onze podcast bent. Ik denk dat iedere luisteraar of kijker enorm veel gaat leren. Uh, jullie hebben zelf een regeneratieve bufferboerderij met een naam Met de Natuur mee. Hè, waarom deze naam?
0: Ja, omdat um, um, ja, we zijn eigenlijk heel erg gaan uh, boeren op een manier dat we tegen de natuur inwerken... Uh, op allerlei manieren. Uh, en ja, mijn missie is eigenlijk juist met de natuur meewerken. Want dan ja, draait het eigenlijk allemaal om. Dus vandaar de naam dat we veel meer met natuurlijke processen mee moeten werken.
1: Ja, misschien ook die natuurlijke wijsheid die we altijd hadden... dat we met de, met de cycli en ook veel meer verbonden waren met, nou, met de maan en de zon. En ja. veel meer wijsheid hadden hè, van de ja. natuur en ook dan het bodemleven. Want je benoemde ja. net al het woord, een fantastisch kribbelwoord regeneratieve begrazing. Hè, je bent expert op dat gebied. Wat is dit precies?
0: Ja, dat is... Um, um, regeneratieve begrazing is dat je... Uh, de, de begrazing, je moet je voorstellen... Um, Bijvoorbeeld een koe, uh, maar eigenlijk alle herbivoren uh, die hebben een symbiose, die leven in symbiose met um, uh, planten. Die zijn eigenlijk al, al miljoenen jaren geleden met elkaar geëvolueerd.
1: Herbivoren zijn ook planteters.
0: Ja, ja, precies, ja. ja. En, um, en die, die leven ook in symbiose met elkaar. Um, en um, het Zeg maar, toen de mensen er nog niet waren in dat, in dat oersysteem. Uh, leefden kuddes uh, van die herbivoren. dus planteneters, op uh, bijvoorbeeld savannes. Dat beeld kennen heel veel mensen. Um, uh, en en daar, daar waren ook predatoren. Dus uh, roofdieren die uh, die dieren af en toe. Uh, ja, die, die, die ze aten. En daardoor, dat is een van de redenen waarom die uh, dieren in kuddes verbleven. Um, en die trokken eigenlijk altijd naar verse delen van dat land. Om weer uh, verse planten te kunnen eten. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij bijvoorbeeld uh, koeien. Dat ze uh, nooit als ze ergens uh, een uh, mest laten vallen of uh, plassen. Dan trekken ze weer verder. Dus dat is ook een andere reden. Ze trekken altijd weer naar schoon uh, ja, uh, gedeeltes van dat land. Dus die trekkende beweging is enorm belangrijk. En sinds wij uh, ja, prikkeldraad hebben uitgevonden, uh, is, dat, uh, is dat enorm veranderd. Want hebben we eigenlijk veelal uh, dat soort uh, dieren, zetten we gewoon in een weide voor langere tijd. En uh, ja, dan krijg je dus een heel ander systeem waarbij je juist over- en onderbegrazing creëert. Waardoor je dat hele, dat hele bodemleven uh, en, dat, en dat systeem van die bodem verzwakt. En op, door dus die uh, natuurlijke beweging van dat vee weer te herstellen, dus door die, die, uh, dat steeds te verplaatsen, uh, ontstaat die symbiose weer tussen uh, planten en uh, herbivoren, en ontstaat dus ook die veerkracht weer in die bodem. Ja,
1: ja, mooi. Want als ik kijk naar jouw levenspad. Je hebt je hele leven met één been in de veehouderij gezeten. En met één been in de natuur. Ja. Dus je ging op pad met de veearts. Je bezocht vele boeren. Maar je deed ook de opleiding bos en Natuurbeheer. En je ging intern bij boswachters van Staatsbosbeheer. Waar je zelf nog tien jaar als boswachter hebt gewerkt. Ja. Toch besloot je in 2018 je baan bij Staatsbosbeheer op te zeggen. Waarom?
0: Uh, nou ja, uiteindelijk uh, ja, waarom? Ik werd daar gewoon ziek van eigenlijk. Uh, en dat lag niet zozeer aan, Stasbos weer absoluut niet, maar wel aan uh, het eh uh, uh ja, de, een grote logorganisatie. Ik kon daar als persoon, voelde ik me daar totaal niet meer op mijn plek. En, daar, en ik wist nog niet, destijds nog niet echt precies waar het nou aan lag. Want veel al achteraf denk ik, heb ik heel erg gedacht dat het aan mezelf lag. En dat ik gewoon niet goed kon functioneren. Want ik kon op een gegeven moment ook niet, heel goed, niet goed mijn werk meer doen. Ik had ochtends al geen zin meer om überhaupt na, naar het werk toe te gaan. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet gezond. Um, en uh, ja, achteraf heb ik dat heel lang volgehouden. En denk ik dat ik veel eerder al had moeten zien van ja, maar ik zit niet op het goede pad. Ik doe niet echt wat ik wil doen. En uh, ja, bij de geboorte van mijn tweede zoontje werd dat heel duidelijk. Dat ik uh, aan alle kanten wist van ik moet nu echt een stap zetten. En dat was dus het opzeggen van een baan waar heel veel mensen juist van dachten van wauw, dat is echt een uh, mooie baan. Maar goed, het paste niet bij wie ik was. Dus ja, dat was voor mij enorm bevrijdend dat ik die stap heb gezet. Al werd het er niet makkelijker op in eerste instantie. maar
1: Ja, dat ja. Ja, vind ik moedig. Hè? Want dat zeg je ook, in je baan had je weinig voldoening. Je ging naar een burn-out toe. Maar omdat je jouw goede baan, wat veel mensen hebben natuurlijk niet durfden op te zeggen. En toch heb je het uiteindelijk gedaan. En het heeft je veel meer werkplezier en zingeving ook opgeleverd. Hè? Want hoe ging dat innerlijk vuur van jou weer hoge branden, want normaal je werd geïnspireerd door uh, nou, twee personen die toen op je pad kwamen.
0: Klopt, ja. Ellen Savery en Jules Salatin, dat zijn beide uh, nou, heel verschillende personen... ...maar ze hebben wel enorme raakvlakken ook. Jules Salatin is een boer in Amerika die daar uh, ja, regeneratief boert... ...dus eigenlijk echt met de natuur meewerkt in alle facetten...
1: Ja, ik lees over hem. Het is een wereldwijd bekende boer... die samenwerkt met de natuur... een enorm gezonde oogst verkrijgt en veel mensen weer in contact brengt... met hun voedsel en het bodemleven. Precies,
0: ja. Ja, ja. En, uh, ja die, dat, en hij kwam ook in Nederland... want uh, ja, hij heeft meerdere tours gedaan... eigenlijk over een heel deel van de wereld... om ook vooral jonge mensen uh, te inspireren... van... Uh, ja, het kan wel als jij je aangetrokken voelt tot, uh, tot het land en tot het zelf uh, creëren van een, een gezonde oogst. Dan kan je daarin gaan werken. Uh, dus ook op die manier stimuleert je heel veel mensen. Um, en ja, dat kwam bij mij zo binnen dat ik wist van ja, met daar uh, op die manier wil ik het vormgeven. En wil ik natuur en landbouw ja echt... Uh, Samen laten komen en daarin een, een voorbeeld zijn van die kennis die, die hun hebben. Want Ellen Savery, uh, ja dat is de grondlegger van holistisch management. En um, ja, die, daar ben ik naartoe gegaan, naar Amerika, om daar ook die opleiding te volgen aan het Savory Instituut. En die hebben als missie om. Uh, ja alle graslanden over de hele wereld eigenlijk te uh, regenereren. Het is een moeilijk woord. Maar in feite om het veerkracht uh, terug te brengen. Um, en een van de tools daarbinnen is uh, regeneratieve begrazing.
1: Ja, ja. ja wat je noemt dus uh, die Ellen Sefoye. Ja. Uh, ik zag een TED-talk van hem hè, over ja. hoe je de woestijden weer tot leven wekt en klimaatverandering omkeert. Ja. Uh, hij laat zien in die TED-talk dat twee derde van de aarde nu verwoestijnt. Hè, ja. uh, vooral door dieren, koeien, schapen en geiten die het land overbegrazen en te veel methaan achterlaten, dus mest. Hij biedt een ander perspectief om weer terug te draaien. Hè. Wat heeft die opleiding jou gebracht, maar ook nog breder, waarom worden zijn inzichten wereldwijd nog onvoldoende omarmd of ook vooral toegepast?
0: Ja, um, uh, nou, zijn, zijn, zijn kennis heeft mij uh, gebracht, want ik zag eigenlijk hetzelfde gebeuren uh, in het natuurbeheer. Uh, ik, ik woon dan in Twente en daar, heb je, uh, daar leven we meer op de zandgronden, hogere zandgronden. En zo heb je wel meer uh, delen in Nederland waar je, waar je op zand zit. Um, en daar hebben we in het natuurbeheer een manier, manier uh, van beheer bedacht. De, uh, steeds maaien en afvoeren en uh, standbegrazing. En dat, ja, dat is dat je vee dus een tijd lang in, uh, op dezelfde plek laat grazen. En die beide uh, factoren kunnen zorgen voor meer uh, plantdiversiteit. Want dat is eigenlijk vaak het doel. Dat je meer verschillende soorten planten creëert.
1: In plaats van de moleculaturen.
0: Precies. Ja, dat zijn dus kruiderrijke graslanden bijvoorbeeld. Um, maar de keerzijde van dat beheer is dat je steeds weer uh, voedingswaarde van die, van die grond afneemt. En je ziet nu met het veranderende... Um, uh, klimaat. Ja, dat je, je, in Nederland ga je niet snel naar een woestijn, want ja, alles, uh, wij zitten in een uh, vochtiger klimaat en het wordt hier altijd weer groen. Uiteindelijk, als je niks doet aan een weiland, wordt het gewoon bos in Nederland. Um,
1: maar dat is ook een valkuil, begrijp ik. Hè? Want, dat, oh, precies. Ah, dat als is, je de, ja. naar de natuur kijkt, denken we, nou, het is groen, ziet er goed uit. Maar ja. ik lees dus juist dat in ons klimaat het minder goed zichtbaar is dat we slecht met de bodem omgaan. Hè? Dat alles steeds begroeid raakt. Ja. Dus dan is dus de vraag, hoe vitaal is de gemiddelde bodemgezondheid in Nederland? Maar ga door.
0: Nou want... ja, die is, de, die is doorgaans uh, totaal niet vitaal. En dan heb ik het over... Hoe we, de manier waarop we boeren, dat is een oorzaak. Maar ook in het natuurbeheer zie ik uh, uh, problemen door de manier hoe we beheren. Want bijvoorbeeld wat ik net vertelde van het maaien, afvoeren en als standbegrazing. Je neemt steeds uh, voedingsstoffen eraf, maar het bodemleven krijgt eigenlijk helemaal geen voedsel meer, geen voeding meer. Uh, dus ik zag daar in mijn baan van hé, hey, daar moet ook wat gebeuren. Want uh, ja, we moeten daar ook meer veerkracht uh, behouden. Het
1: is nu rookbouw en uitputting. Precies.
0: Ja, en ik wil dus niet, dat is niet overal een verkeerd beheer, maar juist dus op die zandgronden zag ik van hé, hey, hier moet, dit kan anders. En dat vond ik dus in die kennis bij Ellen Free, Jules Salatin. En daarom ben ik daar dus naartoe gegaan, heb me helemaal ondergedompeld in die kennis, om dat naar Nederland te brengen. En. ...dat hier uh, zelf te gaan doen... ...zelf op te zetten... ...en het ja, aan andere mensen te delen. En het... Um, ...ja, want... ...want nou doen we eigenlijk dat beheer... ...wat dus eigenlijk altijd door machines wordt gedaan... ...doen we dus door vee. Door... Uh, ja, en, dan, ...en dan niet door... Uh, ...de, de zwart-witte koeien... ...de holstein koeien die de meeste mensen in hun hoofd hebben... ...maar nog de traditionelere... Uh, ...koeienrassen... Want die uh, zijn niet uh, doorgefokt voor uh, productie. En die leveren dus ook nog weer heel ander, uh, andere producten uh, in de vorm van vlees. Maar ook melk. Het is weer een ander type melk wat die geven. Um, ja.
1: Ja, ik, uh, in de voorbereiding van deze podcast ging er een wereld voor mij open. Want het is voor mij ook echt nieuwe informatie. en Een enorm uh, holistisch vernieuwd perspectief. Ik maak me soms ook wel een beetje zorgen over hoe wij als homo sapiens... met hè, de aarde, met het bodemleven, met de intensieve landbouw... maar ook wat je zegt, het doorfokken van uh, dieren... Ja. Uh, op jouw website staat... van domineren naar het ondersteunen van natuurlijke processen. En hoe kijk jij naar de homo sapiens, naar de mens op deze wereld?
0: Ja, dat we enorm de verbinding met de natuur kwijt zijn. En niet meer... Uh, ja. Maar, de, maar, maar uh, tegelijk, daar werd ik ook behoorlijk uh, uh, deprie van in een periode. van dat ik dacht van ja, dit gaat gewoon niet goed komen. <laughs> dit is geen uitweg. Maar ik vind het mooie van deze uh, regeneratieve landbouwbeweging... die ook in Nederland echt langzaam aan het groeien is... en in Amerika bijvoorbeeld alweer groter is. Uh, het geeft ontzettend veel hoop. Want er, is, er zijn wel manieren hoe wij gewoon uh, hartstikke mooi voedsel kunnen verkrijgen... Uh, heel mooi werk kunnen krijgen. Veel meer, want eigenlijk zijn er veel meer boeren nodig die regeneratieve landbouw uh, daar doen. Uh, ja, en dan krijg je zulke mooie oogsten weer terug. Mm. En, en dan, dan kom je veel meer weer in leven. In, kan je weer meer met de natuur leven. Ja.
1: Ja, mooi. Ik ben ook heel hoopvol hoor. En dit is een goed voorbeeld van de revolutie van onderaf. Letterlijk ja. uit ja. vitale bodem. Ja. Um. Ik lees dat jij zegt, deze landbouwvorm gaat in het kort over het terugbrengen van veerkracht in het hele systeem. En dan heb je het over sociale, ecologische en economische aspecten. Ja. En is in mijn ogen de hoop van de toekomst. Regeneratieve begrazing is daar een van de middelen binnen waar ik mij in gespecialiseerd heb. Waarom is de regeneratieve landbouw zo belangrijk? Wat zijn de voordelen? Want ik zie een heel rijtje ook natuurlijk op de website staan.
0: Ja, nou um, ja, uh, bijvoorbeeld uh, meer biodiversiteit. Biodiversiteit, daar horen we natuurlijk veel over, maar dat is ook absoluut uh, ja, enorm belangrijk willen wij gewoon een, een goed leven blijven houden. Um, en uh, dus dat is een hele belangrijke. Uh, je kan weer uh, vocht vasthouden in de bodem. En dat is dus waar ik mij onder andere zoveel zorg om maakte. Door dat beheer, dat, dat er eigenlijk juist geen vocht meer wordt vastgehouden. Want door dat zand gaat het water of het uh, verdampt of het uh, lekt in de bodem uh, gelijk weg. Um, omdat er heel weinig organische stof in die bodem zit. Um, en dat kan je dus door dat uh, regeneratieve beheer... kan je dat zorgen dat, dat, weer, dat die bodem eigenlijk weer veel meer een sponsfunctie krijgt.
1: De hele mineraalhuishouding die verbetert.
0: Ook dat, want ja, als je vocht langer vasthoudt... Dan, dan ga je ook uh, de mineralenhuishouding verbeteren. Want je creëert ook meerdere... Um, omdat die biodiversiteit vermeerdert, krijg je weer meer soorten planten. Nou ja, verschillende planten die wortelen ook uh, op verschillende dieptes... en verschillende breedtes... Uh, en dat is gewoon essentieel voor. Uh, ja, want die diepere wortels die gaan weer naar andere mineralenlagen in de bodem. Uh, dus je kan je voorstellen. En uh, zo'n uh, uh, koe die eet dus. Eigenlijk van, van oorsprong eet hij wel van, van misschien wel vijftig verschillende planten. En dat is ook heel belangrijk, want eigenlijk is, die, is, is dat kruiderijke grasland gewoon een apotheek. Maar ja, wij, ja, wij hebben dat heel anders uh, gecreëerd als mensen. Maar we kunnen daar ook gewoon echt weer naar terug. En dan krijgen we zoveel op andere vlakken weer voor terug.
1: En voor mij heb ik in een filmpje horen zeggen dat koeien besquietjes krijgen van tarwe. Wat, hoe noem je dat ook alweer? Uh. Dat, dat, dat koeien <laughs> ja, ze qua, qua voedsel. Ja. Oh, dat Tenminste, wat dus niet ja. met het natuurlijke voedsel is met 50 gassen, maar heel erg... ...ook monocultuur is wat ze ja. krijgen aan voeding.
0: Ja, nou, nee, dat, dat klopt. Ja, dat heb ik uh, inderdaad... ...ja, dat is een soort cafetaria eigenlijk... ...ja, wat ze krijgen. En daarnaast, dan krijgen ze nog gewoon monocultuur gras... ...nou ja, dan eet ze tenminste nog gras... ...maar je moet je voorstellen dat dat soort weilanden... ...eerst volgepompt zijn met, uh, met uh, drijfmest... ...want ja, de, in de stallen wordt die drijfmest opgevangen... ...en die uh, wordt dan geregeld uh, in het seizoen dat dat mag... Uh, ...volgepompt in die weides. Dus daar groeien die grassen al op. Alleen dat is al eigenlijk een... ...daar gaan heel veel bodemleven, ...kan daar bijvoorbeeld al niet meer in uh, leven... Uh, nou ja, die, ja. ja, het is een heel complex verhaal eigenlijk. Maar,
1: ja, maar je, het
0: is een soort cafetaria wat ze krijgen inderdaad. Maar daarnaast krijgen, dat krijgen ze aangevuld met bijvoorbeeld uh, kuilvoer. Uh, dus heel veel mais. De mais wat je ziet door Nederland als je rijdt... dan denk je, oh groen, dat is mooi. Maar als je dieper kijkt en het begrijpt... dat is allemaal weer voor het voer voor die hoogproductieve koeien. Maar het jammer is dat nu vaak de koeien dan de schuld krijgen... Uh, en dat is, dat, dat is absoluut niet aan de orde. Het is de manier hoe wij dat vee houden, waar het misgaat. Mm -hmm. En waar we dus ook weer vooruit kunnen, want het is, ja,
1: ja. we kunnen er ook uitkomen. Eens, want uh, voordelen van die regeneratieve landbouw is natuurlijk ook meer lokale oogst van hoge kwaliteit. En meer ruimte voor kleinschalige familiebedrijven die met de natuur willen boeren. Meer schoonheid terug in het landschap. Die raakt mij natuurlijk enorm. Maar wat je nu inderdaad zegt. Dat eigenlijk het systeem ziek is. Of niet vitaal in balans is. Jouw missie is een natuur, mens en diervriendelijke landbouw. Wat ja. zou jij doen als minister vitale, duurzame landbouw en natuur? Een nieuwe post. En je krijgt alle ruimte en ook uh, al het geld. Wat zou je doorvoeren?
0: Uh, dat is een goede. Ik zou... Um uh, ...zorgen dat de boeren, de huidige boeren... Uh, ...op alle manieren worden gesteund... ...degenen die dat willen... Uh, ...om zich, uh, om, um, ja, dat soort type landbouw te gaan toepassen... ...dus om daarin te leren... ...om daarin het bedrijf om te vormen... ...want heel veel boeren die willen wel... ...dat is ook wel eens een onderzoek naar gedaan... ...veel boeren willen best wel veranderen... ...maar die kunnen dat vaak helemaal niet... ...want die zitten, je moet je voorstellen... ...die zitten vaak vast... ...en die zijn ook heel afhankelijk... Gemaakt, subsidies, uh, door uh, ja, de manier hoe die landbouw is vormgegeven. Ook vaak vanuit de politiek gestuurd door allerlei geldstromen. En die zitten nu heel vaak vast, ook aan banken. Dus je moet in die zin ook absoluut niet wijzen, denk ik, naar... Uh, het is het hele systeem wat mm -hmm. dit gecreëerd heeft. Dus we moeten ook met elkaar... ook de burger met elkaar echt kijken van jongens... of niet kijken, doen. Zorgen dat uh, mensen die dat die wel willen... Uh, dus ook echt om kunnen vormen. En naar een, uh, ja, een bedrijf dat wel echt... Uh, regeneratief of in ieder geval met respect... en, en uh, samenhang met natuur wil werken... dat ze dat ook kunnen. Ja. Daarnaast moeten mensen die... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, uh, pioniers die moeten ook echt uh, toegang tot land uh, kunnen krijgen en kunnen starten, want dat is op dit moment ook niet aan de gang de grondprijzen zijn zo hoog uh, en als de grond vrijkomt dan wordt het gelijk opgekocht uh, ja, door boeren die daardoor weer nog groter kunnen worden uh, er, is, er is haast geen mogelijkheid <coughs> voor uh, nieuwe pioniers om te starten, terwijl we dat in een um, ja, in een transitie echt nodig hebben dat ook nieuwe vormen van landbouw uh, vorm kunnen krijgen. En daar zijn wel methodes voor. Uh, lenteland bijvoorbeeld, uh, zo heb je nog wat. Um, er zijn wel initiatieven, maar toch als je... Het is nog steeds heel moeilijk. Ja,
1: ja dus heel veel boeren zitten klem in dat systeem. Absoluut. Tussen, uh, Tradities, maar ook tussen banken, financiële belangen. En het is gewoon wat uitdagend soms om dat open te breken. Ja ja. ja, ja. Daar hebben we dus echt ook een paradigmaverandering voor nodig. Nou, jij bent Absoluut, een ja. groot inspirator denk ik van die nieuwe wereld. Ook, ook van die nieuwe duurzame landbouw-natuur-economie. Ik lees over jou. Sanne Belt is een ondernemer met een levensmissie. Natuur en landbouw verenigen. Juist rond inmiddels kwetsbare natuur. Het Onontdekte antwoord van veel van de huidige problemen ligt onder onze voeten in de bodem. Uit liefde voor natuur, dier en mens zet ik mijn kennis en kunde in om te laten zien hoe het ook kan. Hoor jij ook de roep van het land? Laat je inspireren. We hebben vele mensen meer nodig die een gezonde bodem voorop gaan stellen. Waar ik net een beetje zei, komt de revolutie in jouw optiek dus wel van onderaf... ...van bovenaf, van politiek of uiteindelijk ook vooral samen... ...dat al die partijen uiteindelijk de krachten gaan bundelen?
0: Nou, heel eerlijk gezegd dacht ik altijd van nou het komt van... Uh... ...nou ja, ik dacht dat het anders, altijd anders ging... ...maar inmiddels uh, geloof ik absoluut dat het van onderaf komt... ...en dat andere instituten en dingen dan uiteindelijk mee gaan doen. Uh, maar de, die, de, dat van onderaf is mega belangrijk, ja... En, en dan pas gaan andere clubs meedoen, de grotere, want die zijn vaak nu nog financieel afhankelijk van stromen die, ja, die eigenlijk weer uh, ja, gevoed worden door het systeem dat wat we nu hebben. Dus dat is het lastige ook. Van, uh, kijk bijvoorbeeld naar veervoerfabrikanten, die, zijn natuurlijk, die zitten niet te wachten op een hele... ...transitie van de landbouw... ...dat, dat straks bijvoorbeeld veel minder vee, krachtvoer nodig is. Want, ik bedoel, koeien kunnen gewoon gras eten. Alleen, je moet het heel anders uh, inrichten. Andere mindset voor nodig. Maar heel veel hebben we gewoon dan niet meer nodig. En ja, dat soort uh, industrieën... ...die willen dat heel graag zo behouden. Mm -hmm. Dus daarom denk ik juist dat dat van onderop... Uh, ...onafhankelijk... ...ja...
1: Snap ik, want die economische belangen zijn ook gewoon te groot, maar uiteindelijk is hebben we dus in die hele structuur, het hele systeem, hebben we de economie boven de ecologie geplaatst en dat is ja. het eigenlijk onlogisch geworden. Ja. Nou, je hebt het ook over een begrip wat ook belangrijk is, wat deel is van die verandering holistisch management. Eh, nou, ik kreeg een mooi document van je over regeneratieve begrazing. Eh, die opent met een nieuw paradigma: is nodig om de globale problemen zoals een uitputtende landbouw, bodemdegradatie, klimaatverandering, gecombineerd met niet-duurzame economische modellen. Eh, holistisch management biedt de nodige paradigma shift. Wat is holistisch management precies?
0: Um, nou, dat is dat alles uh, eigenlijk met elkaar samenhangt. En, uh, en, maar terwijl wij alles ja juist. Um, t, ja onze hele maatschappij is erop gericht dat alles niet met elkaar samenhangt. Dus het is, dat is al een hele grote verandering van kijken. Um, um, maar ja, holistisch management is eigenlijk dat je uh, dat is een, een, een framework hoe je. Um, ...met het land om kan gaan... ...en met je bedrijf om kan gaan... Uh, ...waarbij je die facetten van... Uh, ...economie, maar ecologie... ...en het uh, sociale aspecten... ...met elkaar in balans brengt. En um, ja, dat is gewoon... ...enorm belangrijk. Voor, voor alles eigenlijk. Of je nou een... Uh, ...ja, eigenlijk voor alles, want als jij boodschappen doet... ...dan, dan is het ook heel belangrijk... ...dat je dat... Uh, ja, in balans hebt als je uiteindelijk gewoon een betere wereld wil. Ook waar je je kleding koopt of waar je... Alles heeft uiteindelijk te maken met hoe we met de aarde om willen gaan.
1: Ja, nou, nou, en, dat,
0: en dat holistisch management werkt ook heel erg voor... Uh, die helpt uh, boeren ook heel erg in het vaststellen uh, van hun eigen context. Uh, het, het gaat echt vanuit... Iedere context is anders. Um, maar iedere context biedt ook... Uh, ja, weer... Um, ja, in, in dat werk biedt heel veel handvaten, zeg maar, voor boeren of mensen die met een, uh, ja, wie op het land uh, willen oogsten op een goede manier. Biedt dat werk heel veel handvaten.
1: Ja, en het zijn dus dan alleen maar winnaars. Hè? Want je ja. hebt al die verschillende begrippen. We gaan met de natuur mee. En de naam van jullie boerderij... In plaats van dat we nu met de natuur tegen. Ik lees ook... holistisch Management biedt beheerders, boeren, beleidsmakers... ...en een ieder met interesse, inzichten en handvatten die nodig zijn... ...om natuurlijke processen beter te begrijpen en ermee te werken. Nou, het mooie vind ik ook dat jullie geven cursus uh, Regeneratieve Begrazing. Ja. En dan lees ik op de website, ik werd er zelf enthousiast van... ...stel je voor... Op een ochtend word je wakker en je gaat je vee verplaatsen naar een vers stuk kruidenrijk grasland. Je ziet al het leven in en op de bodem, gezonde planten en dieren. Je merkt dat de veerkracht in het hele systeem groeit, samen met je verdienmodel. Je zet een beweging in gang met winst voor iedereen. Het moment voor verandering is nu. Wat brengt dit jou om deze wijsheid ook aan andere mensen en boeren over te dragen?
0: Ja, dat brengt mij enorm veel. Uh, ja. Um, ja, ik vind dat. Ik, ik zou heel graag willen dat ik. Uh, en daarom doe ik dit. Dat ik. Um, meer mensen. Uh, kan, die die stap kan doen zetten. Want heel veel zitten gevangen in. Ja, dat lijkt me wel heel mooi. En die hebben ergens wel zo'n gevoel van, ik wil heel graag met, uh, met vee werken, met uh, natuur werken. Met, uh, die hebben dat in zich, maar dat, dat lijkt zo onbereikbaar. Terwijl ik ben het gaan doen. En het kan echt. Het kan gewoon echt ook in Nederland. En, uh, en we hebben juist veel meer van dat soort mensen nodig. Die niet, uh, maar echt op de manier hoe dat... Uh, ja, hoe je dus die veerkracht weer terugbrengt in de bodem. En dan krijg je ook als mens een heel, uh, hele uh, een rol wat je, ja, wat je eigenlijk heel gelukkig doet. Uh, tenminste, als het voor je is weggelegd, als jij die roeping voelt, kan je daar enorm veel uh, geluk uithalen. Ik ga iedere ochtend uh, mijn vee verplaatsen. Ja, dat is denk ik een, een groot onderdeel geweest. Dat ik, uh, dat ik mijn, echt mijn, uh, ja, de vreugde in het leven weer volop terugvond, zeg maar. Want je bent, ik, heel veel banen, daar zit je nu volop achter de computer. Mm -hmm. En dat is gewoon killing.
1: Ja, want we raken vervreemd van onze natuur. Ja. En wat jij natuurlijk uh, doet ten diepste is gewoon de verbinding met jezelf, met de dieren, met het land, ja. met de natuur. Uh, je ja. krijgt een enorme impuls. Wat is nou... De grootste mythologie die je vaak hoort over de zaken waar jij je mee bezighoudt?
0: Uh, ja, kan je dat anders uh, vragen?
1: Nou ja, ik zal een voorbeeld geven dan. Uh, je <laughs> hoort natuurlijk heel veel, ja, plantaardig voedsel heeft de toekomst. Hè. We moeten met z'n allen veel minder vlees eten. We moeten helemaal op weekenden. We moeten helemaal, helemaal plantaardig ja. worden. Dat is natuurlijk ook wat je steeds meer hoort.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja. ja, dat is... Uh, dat, uh, daar maak ik mij best wel zorgen om, want ik denk dat, dat, uh, dat daar een andere agenda achter zit. Uh, ik denk uh, dat wij veel meer moeten gaan begrijpen dat, dat wat, wat wij eten, dat, uh, wat dat eet, dat klinkt heel ingewikkeld, maar en dan heb ik het ook over plantaardig, zeg maar, wat die plant eet, maar ook wat een dier eet, dat is eigenlijk mega belangrijk voor onze gezondheid, maar ook voor de wereld. Um, en dat kwadje moet gaan vallen en als je dan gaat kijken naar dat soort producten, bijvoorbeeld naar um, vlees uit, uh, wat gemaakt is uh, uit, in een fabriek, um, dat, komt, dat is dan weer gemaakt vaak van granen uh, en uh, da, de herkomst daarvan is veelal uh, van monoculturen. Uh, en daar in de monocultuur, dat is per definitie tegen de natuur in, want de natuur werkt niet met monoculturen. Dus uh, een, een graanveld, zeg maar, dat is, um, kan, kan goed zijn hoor, maar dat, ik zeg, heb het even over het gangbare, waar het meestal vandaan komt. Uh, nou ja, daar kan je voorstellen dat die granen moeten groeien, maar de rest moet eigenlijk gewoon niet groeien. Uh, en daar kan ook geen andere vogels of insecten van eten want dat is, ja dat graan dat moet geoogst worden dus dat, dat is een manier die eigenlijk heel erg tegen de natuur inwerkt en daar, ja, daar zijn die, dat soort producten dan weer van gemaakt um, het is vaak heel erg bewerkt ja, daar ga je al dan. Hè. Maar, uh, terwijl, en je ziet nu ook heel veel uh, uh, informatie over dat koeien of uh, uh, vee... dat dat niet gezond zou zijn, dat het vlees niet gezond zou zijn. Maar je moet veel meer, denk ik, kijken naar van waar komt het vandaan. Er zijn manieren... Uh, die, die regeneratieve manier van veehouden is juist uh, essentieel voor het weer gezond krijgen van die bodem. Als je die producten eet en die dieren zijn echt met, op een respectvolle manier uh, gehouden en dan ook nog alle respect voor mensen die dat niet willen eten maar daar is echt dat, 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 dat moeten we juist uh, in de picture zetten dat dat ...heel goed is eigenlijk. Mm -hmm. En dat je daar dus ook van kan genieten... ...van die producten. Want je, nu, tegenwoordig is het haast zo van... Uh, ...ja, je mag uh, geen vlees uh, meer eten. Terwijl... ...het is ook moeilijk, want het, het is ook niet voorraadig haast... Hè, ...vlees van dit soort uh, manier van houden. Maar we kunnen daar wel naartoe. Dus daar moet veel meer het licht op komen te staan.
1: Nou Hoe kijk je dan nog steeds vandaag naar... Het huidige supermarkt aanbod als je het hebt over vlees. Ik verbaas me nog steeds dat we reclame hebben met kiloknallers en maar Dus echt bio-industrie vlees.
0: Ja. Ja, dat is gewoon om gek van te worden, vind ik. Want uh, da, ja, dat is een grote frustratie, uh, vind ik voor mij al jarenlang. Maar ik ben daar inmiddels wel trouwens minder over gefrustreerd omdat ik dat meer loslaat. En ik denk ook omdat ik nu. Uh, ja, maar daar echt in, voor inzet om dat op mijn eigen manier te veranderen. Daardoor kan ik het meer loslaten, maar ik, dat vind ik absoluut. Uh, die, ja, dat kan gewoon niet waar zijn dat we zo met dieren omgaan. En met, maar, maar niet alleen met dieren, maar ook met de hele ecologie daaromheen. Maar het antwoord, uh, het is nu veel te zwart-wit. Het antwoord daarop is niet, we moeten geen vlees meer eten. We moeten geen. Uh, snap je? We moeten alleen maar naar plantaardig toe. Want. Als je goed gaat nagaan, dan is plantaardig. kan goed, maar is daar, um, ja, het verhaal daarachter is dus ook lang niet altijd uh, positief voor de ecologie en voor de biodiversiteit.
1: En welke financiële krachten zitten daarna achter? Ik vond het interessant, ik was verleden jaar op een uh, congres in Londen. Het, uh, ...het Optimal uh, Health Symposium. En uh, daar leerde ik, wat ik niet wist... ...dat bijvoorbeeld Bill Gates de grootste landbouweigenaar van Amerika is. En dat Bill ja. Gates ook, natuurlijk een enorm vermogend man... ...ook een enorme, zeg maar, stimuleert dat uh, Beyond Meat... Hè, ...die hele stroming van ja. plantaardig. Omdat ja. er veel meer machtjes <laughs> zit op dat geknutselde plantaardige vlees op echt vlees, dus dat er allerlei ja. ook e economische belangen natuurlijk op de achtergrond ja. meespelen.
0: Ja, maar en dat uh, dat wordt natuurlijk verborgen gehouden. Maar daar dat denk ik dat dat een hele grote reden is waarom je dat nu overal in de reclames, de mensen worden haast heersen gespoeld. Daarin, denk ik. Omdat dat echt de, de grote monopoliespelers zijn op het wereldtoneel. Mm -hmm. En die hebben gewoon zoveel macht daarin. Dus uh, ja, ik, het zou mij niet verbazen dat over twintig jaar uh, er geen vlees in de supermarkt meer is te verkrijgen. <laughs> of het voor de gewone persoon haast onbetaalbaar is. Nou
1: ja. Uh, Als we het ja. daarover gaan hebben, wat is de eerlijke prijs van vlees. Ik was het verleden jaar uh, in Zwitserland op windsport en daar waren we bij vrienden. En dat is het eten in de supermarkt en duur. En ik zei tegen een vriend, David Prins, die is arts in de Davo, uh, in het astmacentrum Jeetje, wat, is, wat, is, wat zijn de boodschappen en het vlees die hier Ik Zei hij, nee, 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 dit is de echte eerlijke prijs. Maar jullie is veel te goedkoop. Ook een hele goede opmerking. Want hoe kijk jij naar uh, de eerlijke prijs voor vlees? Ook als je het hebt over regeneratieve landbouw. Hè. Wat, wat is dan de eerlijke prijs van vlees?
0: Um, ja, ik denk dat, uh, dat dat wel heel belangrijk is, dat inderdaad de eerlijke prijs moet worden uh, betaald. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook, uh, het moet niet zo zijn dat we daardoor straks hele bevolkingsgroepen uitsluiten van dat soort voeding. Mm
1: -hmm. um, maar dan zouden we uh, misschien Europees daar subsidies op moeten geven in plaats van nu op melk en op uh, zonnebemoling en uh, ja.
0: Ja, precies. Kijk, ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk dat je in de supermarkt loopt en uh, het voor een, uh, een puber veel makkelijker en goedkoper is om uh, chips te kopen dan, uh, dan gezond voedsel. Ja, daar moet natuurlijk veel meer, uh, dat moet natuurlijk veel toegankelijker worden gemaakt. Dat is haast
1: ongelooflijk. Ja. ja, want uh, wat ik interessant vond, wat ik ook niet per se wist, is dat je beschreef dat we in Nederland enorm veel vlees exporteren, terwijl het afval hier achterblijft. Schreef jij, wat is je perspectief daarop?
0: Ja, uh, er wordt enorm veel vlees inderdaad geëxporteerd. En dat zit allemaal in stallen. Hè. Dat zie je bijna niet als je door Nederland rijdt. Uh, maar.
1: Um, Mega stallen, ja. Ja.
0: Ja, um, ja dat, dat is. Ja, weet je, ik, daarom is het zo belangrijk dat er veel meer eigenlijk uh, boeren komen die direct verkopen. En uh, goed, dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Dat mensen daar, dat, dat ik, ik bedoel, ik zie ook wel mensen veel meer op gemak ingericht. En die willen niet natuurlijk naar iedere boer voor, uh, voor verschillende dingen. Maar daar, kan, daar, daar wordt van alles al in, in georganiseerd. En daar kan nog veel meer in georganiseerd worden. Maar we moeten veel meer naar regionaal. Dus dat, ja, dat je echt toch... ...ook om je heen, als je in een dorp of een stad woont... ...kijkt waar, waar een boer zit... ...wie wel meer al met, met de natuur mee uh, boert... Mm -hmm. uh, ...en gaat daar halen.
1: Ja, met je ja. stem je stemt met je euro's. Want absoluut. Dat is interessant, als je zegt van... Uh, ...we moeten naar die boeren toe... ...er is een tendens nu van steeds minder boeren... ...maar hebben we dus minder of juist meer boeren nodig? Nee,
0: absoluut meer. Absoluut meer. Ja, en we, dat is ook het grappige, want... Uh, nou, helemaal niet grappig, maar uh, rond de jaren 50 waren er echt enorm veel meer boeren dan nu. Dus het aantal boeren neemt al jarenlang enorm af. En het gaat natuurlijk nu, de komende jaren, nog veel meer gebeuren. Maar wat zie je dan? Dat, uh, dat de boeren die er overblijven alleen maar groter kunnen groeien. Nou ja, en waarschijnlijk ook nog dat er meer windparken en uh, zonnecollectoren komen. Maar um, uh, ja, dat is... Uh, ook een heel zorgwekkende uh, ontwikkeling. Terwijl in die jaren 50 toen we nog geen kunstmest hadden geen uh, drijfmest um, uh, toen was de, was de biodiversiteit enorm hoog. Dus het is niet zozeer dat, uh, ja, dat het aantal boeren uh, daar eigenlijk zegt dat juist van die boeren hoe ze toen boeren daar kon de biodiversiteit gewoon op de bedrijven zelf aanwezig zijn. En da, ja, daar moeten we natuurlijk veel meer naar terug. Ja, en toen was mest ook nog goud. Nu is mest hoor. Wat overal mest is. Uh, en dat, kon, dat is ook zo door de manier hoe we mest uh, ja, in feite alweer, wat je, geef je het vee te, te eten. Want de mest wat uit dat vee komt, ja, dat is natuurlijk van een andere kwaliteit dan, dan van vee wat gewoon zijn natuurlijke dieet eet. Dus daar ga je al. Maar urine en, en mest wordt ook bij elkaar aangevoegd in, onder die stallen. En dat wordt dan weer de bodem ingeïnjecteerd. Terwijl, ja, daar zit dus heel veel scheef. Want dat is niet hoe, hoe dat in de natuur eigenlijk uh, bedacht is. Mm -hmm. en mest uit de koe komt gewoon op de weide terecht. En dat wordt er niet ingeïnjecteerd samen met uh, urine. Want dan krijg je een soort giftige cocktail voor die bodem. Dus, maar, maar in de jaren 50 en daarvoor uh, was mest gewoon goud. Want dat was zonder kunstmest was dat de enige ja, methode waardoor je de, de weiders weer vruchtbaarder kon houden.
1: De voedingsstoffen weer in de bodem. Precies, ja. ja. Ja, ik verbaas me soms echt hoe we ja, onzorgvuldig, laat ik maar zo uitdrukken, we met moeder aarde. spirituele spiritualisme heb je over moeder aarde. Het is natuurlijk ongelooflijk dat de aarde ons ook dat maar weer uh, eten geeft. En oogst geeft in die zin is het wonderbaar dat we nog steeds zulke oogsten hebben. Aangezien we de aarde al tientallen jaren uh, verkrachten, maar uitputten. Uh, ja, uh, denk je dat we ook misschien op uh, als we deze. ...manier van landbouwen dus groter maken... ...dus eigenlijk de toxische manier, om het even zo te noemen... ...de oude manier, dat ook de consequentie kan zijn... ...dat de aarde ook een keer gaat sputteren... ...dat de oogsten een keer wegblijven of dat we... ...je hebt nu natuurlijk soms dat zien, al te maken met schimmels... ...of ziektes ook op het land... ...omdat er gewoon het hele systeem uit balans raakt.
0: Ja, dat, is, dat, dat zie je op allerlei vlakken. Maar ook in die stallen, de ziektes die uitbreken... ...ja, dat creëren we in feite gewoon door de manier waarop waarop We daarop het doen, ja. Maar ja, natuurlijk. En ook uh, de kwaliteit van het voedsel. Dat zie je niet gelijk vaak in wetenschappelijke onderzoeken terug. Omdat ja, ook daar wordt weer gefinancierd. Wat ja, vaak door, door degene wie dan de uitslag wil hebben. In, op een bepaalde manier. Um, ja, maar dus de, de kwaliteit van Oost is natuurlijk enorm al uh, achteruit gekelderd. Uh, dus ja, dat... Dat zie je al volop, maar dan moet je, ja, dat wordt je niet verteld, zeg maar. Mm. <laughs> dus dat is daarin moet je al best wel veel uh, zelf actief op onderzoek uitgaan. Wil je erachter komen?
1: Ja, nou, zo, zo, zo denk ik dat de podcast ook een goed middel is dat mensen gevoed worden met ook nieuwe, ook de juiste informatie en dat mensen zelf op zoek kunnen gaan, ook naar lokale boeren in je omgeving. En jullie verkopen de oogst ook via directe verkoop. Uh, en ik zie dat jullie ook een half jaar lidmaatschap aanbieden op de beste eieren hè, van de kippen die jullie hebben. Hoe ja. reageren mensen hierop?
0: Ja, uh, ja positief. Ja, ja dat, zijn, dat is als je eenmaal wel ziet van hé, hey, dat is belangrijk dat je, ja dat wat in die kippen gaat en hoe die kippen leven. Uh, als je dat ziet van hé, hey, dat vind ik belangrijk. Ja, dan zie je in één keer dat er best wel weinig uh, aanbod in is. En uh, Dus mensen zijn vaak heel blij als ze dat ontdekken. Dat dat dan in de buurt zit. <laughs> ja.
1: maar voor, wij hebben ook in de tuin eigen kippetjes. Dus ik ja. weet, die krijgen ook alles restafvallen. Het groen is, en, en wurmpjes ja. en melwormen allemaal. Maar, maar hoe vitaler natuurlijk hun voeding en leefomgeving. Wat je zegt. Ja. Hoe vitaler het ei ook is. Ja, dus, absoluut. Hè,
0: ja, dat is wel bekend. Bijvoorbeeld ja. dat omega 3 en 6 verhaal. Dat zit gewoon veel meer in dat soort eieren. Die, die echt, ja, wij verplaatsen de kip ook steeds op gras. Ja, dat is.
1: Uh... Ja, dus je hebt een veel betere balans, veel meer relatief veel meer omega 3 en veel minder ja. omega 6. En, ja. en vooral die kippen die dan inderdaad alleen maar meis en granen krijgen, die zitten ja, van fructose, soja, ja. soja voor omega 6. Ja. Ja. Dus pro-ontsteking, ja. ja. Je ziet natuurlijk de laatste, zeker vijf of tien jaar, dat er steeds meer aandacht komt voor het belang van een vitale bodem. Onder andere ook door grote films als Kiss the Crown en Secret Cow. Ja. Hoe vind je dat?
0: Ja, super. Ja, super. Want daardoor wordt het wel toegankelijker voor een groot publiek. En uh, ja, dat is ook een trein die denk ik alleen maar groter, of uh, hoe dat langer gaat worden. Uh, omdat dat regeneratieve uh, uh, verhaal, dat komt wel, ja, dat groeit echt. En dat, dat ga ik ook... Uh, ja, in Nederland gaat dat ook nog. Dat het woord regeneratief ga je denk ik steeds meer uh, zien en horen. Omdat dat, ja, dat, dat groeit. En ja. dat is super. Ja, want daardoor komt dat bij het publiek veel meer binnen.
1: Ja, ik met Oosterk. Zegt natuurlijk altijd dat de moderne onnatuurlijke leefstijl leidt tot degeneratie. En als je ja. weer natuurlijk gezonder gaat leven, leidt dat tot regeneratie. Dus zo gebruik ik hem al. Nou ja,
0: maar als alles één is, dan ja. is. Ja, dan Wij
1: zijn ook een stukje aarde, ons lichaam. Hè. Dat is mooi. Ja. ja, dat
0: is echt. Ja.
1: Ik zag ook een afbeelding van het uh, Silvopesture systeem: dat betekent bosweiden. Ja. Waarom is dit systeem zo hoopvol?
0: Ja, dat is uh, um, een zilverpaasje. Zilver is bos en pasture is weide.
1: Oh, zo, zo spreek je het uit, ja. Oké. Okay. Uh, ja. Goed dat je het even toevoegt. Nee, dat <laughs>
0: maakt niet <laughs> Ja, dat is ook weer iets nieuws. Maar ja. um, nou, in feite is dat helemaal niet nieuw. Want dat, dat, dat zijn uh, uh, manieren die, ze, die ook alweer heel oud zijn. Maar die, wel, die wij wel heel erg kwijt zijn geraakt. En die mega interessant zijn. Want het is uh, een weide. En. Uh, een kruidrijke weide. Dus je moet je voorstellen met allemaal verschillende soorten planten erin. Grassen erin. Uh, en daar kan je uh, uh, hagen in zetten. Of bomen in zetten. En daar kan je uh, vee inhouden Wat je regeneratief begraast. Dus dat vee dat verplaats je steeds. En dan krijg je een systeem. Waarbij je uh, ja, verschillende voor, uh, voor, uh, grote voordelen krijgt. Want je kan je voorstellen. Je legt daardoor meer... Uh, uh, koolstof vast in uh, biomassa, in de bodem, maar ook in, uh, ja, in, in, in de bomen. Um, and, um, dat ja, dat, dat, dat
1: uh, komt consequent terug, hè, de opslag van, uh, van koolstof. Waarom is dat yeah. zo belangrijk? Waarom is dat dus nu een probleem? Wat gaat er dus nu niet goed op het gebied van koolstof?
0: Ja, dat we heel veel kale bodem hebben eigenlijk, wereldwijd. We hebben en dat is ook gewoon bijvoorbeeld door middel van ploegen. Als je maisvelden hebt, die moeten in de lente geploegd worden. Dan ligt zo'n bodem kaal. Um, we hebben enorm veel... met De manier hoe we met de bodem omgaan, hebben we gewoon veel kale bodem. En kale bodem is eigenlijk heel tegennatuurlijk. Want in de natuur, uh, die zorgt altijd dat een bodem weer bedekt raakt. Bijvoorbeeld met, als je kijkt naar een boom, in de herfst laat hij zijn blad vallen... En dat, daardoor blijft die aarde weer uh, bedekt. Um, Hij of, voedt zichzelf als het ware. Precies. Ja. ja, zo is het. Hè. Ja. Um, en ook in een, in een grasland, uh, als je uh, bloeiende planten hebt, ja, dan is die bodem ook bedekt. En daardoor blijft die bodem koeler. Uh, en kan dat bodemleven ook veel langer actief blijven. Tijdens een droogte bijvoorbeeld. Uh, hoe kaler die bodem is, hoe eerder dat, dat, dat vocht weer uh, de, um, verdampt. Of uh, ja, wegtrekt. Uh, terwijl als jij een bedekte bodem hebt... dan blijft dat veel langer... koel en vochtig. En dat is een heel belangrijke... Uh, waar we met z'n allen... maar ook bijvoorbeeld in je tuin... kan je, dat, uh, kan je daar als op die manier naar kijken. Van Jongens, we moeten die bodem bedekken. Uh, dat is enorm belangrijk. Um, ja, En dat is natuurlijk... bij zo'n ja, is heb je dat veel meer. Dat vee, veel meer schaduw... Uh, ja, je hebt, je hebt tijdens droogtes, wat nu heel, heel actueel is, um, uh, zie je dat, dat uh, zo'n weide heel snel, op een gegeven moment valt dat droog, wordt dat geel, gaat dat in rust. Maar een uh, vee kan prima eten ook van heel veel blad, uh, dus, uh, wat, wat heel, gewoon heel prima natuurlijk voedsel is voor vee. Maar, en die uh, wortelen veel dieper, dus die blijven ook veel langer groen. Ja, nou ja, zo kan je dat met dat soort systemen oplossen.
1: Ja, want ik heb in een heel mooi plaatje dat je enerzijds ziet dat koeien op een weiland continu overal kunnen grazen. En dan zie je dat het natuurlijk een negatief effect heeft op uh, het hele uh, wildlife, dus de aanwezigheid van andere dieren en soorten. Uh, dat het ook ervoor zorgt dat er uh, minder diversiteit is in de microben. En eigenlijk de vitaliteit van de bodem van de aarde bepaalt de vitaliteit van onze darmflora bacteriën. Dat bepaalt ja. onze vitaliteit. Maar ook dat er minder goed regen geabsorbeerd en vastgehouden kan worden. Wat je al zei qua water en mineralen. Uh, de koolstof noem je. Uh, maar ook dat er gezondere dieren zijn als ze dus gewoon uh, gemest uh, gaan. Of regeneratief. Uh, maar ook dat er dus uh, minder. Uh, Parasieten uh, nou, in, in, in de koeien zijn. Ja. En dat is eigenlijk een centrale slok die erboven staat. It's not the cow, it's the how.
0: Ja, ja, dat vind ik een hele belangrijke, want het is gewoon niet uh, ja, het, het, is, het ligt niet aan de koe. Het is gewoon de manier waarop wij. Uh, ...de koeien houden of ander vee. Het
1: ligt aan de mens die de als het ware de koeien uh, ja, de verkeerde hoe, kant. Ja, ons
0: management. Ja, hoe wij uh, het doen. En als wij veel meer kijken van hoe doet de natuur dit eigenlijk... ...en we gaan dat toepassen... ...ja, dan krijgen we in één keer een omgekeerd systeem. Want dan hebben we juist dat soort uh, vee ook nodig... ...om die bodemwet te herstellen.
1: Ja. ja. Je beschreef net dat je eind 2018... Uh, nou ja, stopte met je baan bij Staatsbosbeheer. Je was uit balans. Het viel te veel stress. Je was niet op de juiste plek in het leven. Hoe zorg je nu met je activiteiten en je bedrijf voor balans in jouw leven?
0: Nou, sowieso al, doordat ik dus nu uh, iets doe wat ik echt heel erg uh, mooi vind. Uh, iedere ochtend, uh, ja, gewoon buiten in een natuurlijke omgeving uh, met dat vee bezig. Uh, dat ja, dat grondt mij denk ik. Daardoor ben ik iedere dag wel weer ja, even...
1: Met je aarding, ja. en hoe, hoe laat sta je op, hoe laat ga je met de dieren erop uit?
0: Uh, nou, ja, eerst moet ik de kinderen naar school brengen, dus. <laughs> ja, dus, maar daarna ga ik door, uh, ja. En dan, uh, ja, het is gewoon totaal anders, ik werk vanuit huis nu. Uh, ja, je, je maakt je eigen agenda. Dat is, uh, voor mij is dat echt een wereld van verschil. Ja. Ja, je
1: hebt automatisch natuurlijk beweging als je met het vee ja, bezig ja, ja. bent. Ja. Uh, qua, qua voeding heb je daar bepaalde principes. Ik neem aan dat je zelf ook vlees eet. Ja, ja. ja,
0: ja. Ik ben, maar dat is wel een grappig verhaal. Ik ben... Um, uh, ...opgevoed bij een vegetarische vader... ...en ik ben daardoor zelf ook tot mijn... ...nou ja, ik denk tot, tot vijf jaar geleden... ...was ik vegetarisch. Mijn hele leven dus eigenlijk daarvoor. Um. Dus dat heeft, voor mij was het wel moeilijk om, dat, uh, om die, ook die stap te zetten: hé, hey, maar dit, ik vind dat eigenlijk helemaal zelf. Uh, op deze manier veehouden vind ik uh, heel goed. En ook voor mijn lichaam uh, zag ik in dat het gewoon goed was om uh, vlees te eten, en uh, dierlijke vetten bijvoorbeeld te eten, en uh, eieren en. Ja, dus maar dat, voor mij was het persoonlijk wat lastiger... omdat ik dus in die mindset al heel erg was van... ja, geen uh, dieren eten, want... ja, dat, dat uh, schaadt dieren... en het is niet goed om dieren te doden en... Um, maar dat is dus terwijl dat dus niet mijn eigenlijk... Uh, nee. Ik kwam erachter dat, dat, dat ik dat niet
1: zo vind. Het was een conditionering die je misschien mee had gegeven ja. ook van je vader. Want ja. hoe kijk je dan naar dat... Laat ik het dan het spirituele perspectief noemen. Wat je natuurlijk wel van vier kunt zeggen. Ja, wie, wie zijn wij om een andere dier te doden en op te eten?
0: Ja, ik denk dat dat ook uh, met respect voor hun. Maar ik denk dat dat ook een, een vorm is... van Dat wij zo van de natuur af zijn komen te staan. Dat we, ja, dat we dus in, in een heel zwart-wit verhaal gaan geloven want alles eet alles in feite we, we, ja. en ook een onderdeel is denk ik dat we heel bang zijn geworden voor de dood bijvoorbeeld um, als jij heel respectvol gewoon met dieren en, en het dier zijn um, ja, um, zijn eigen uh, gedrag uh, laat uitleven en tegelijkertijd uh, de bodem laat herstellen um, en ook nog eens op een hele uh, respectvolle manier uh, dat dier uh, dood en uh, daarna ...op eet, bewust eet... Uh, ...dan ja... ...ik vind het denk ik juist een heel belangrijke... ...en ik geloof absoluut niet in uh, dat verhaal... ...van dat we... Uh, um, ...ja, dat allemaal kunnen oplossen... ...met plantaardig en... Uh, ...nee.
1: Nee, ook qua duurzaamheid in alle ecosystemen ook gewoon... als ja. nou, ...wat je eerder benoemde... Ja. ...met al jouw uh, activiteit ook... ...van de laatste jaren... ...wat is het gekste dat je hebt meegemaakt... Of wat heeft bij jou de meeste impact gemaakt...
0: Uh, in de jaren dat ik begon met mijn, met mijn bedrijf?
1: Ja, of in de cursussen die je ook geeft Met brengt tot andere boeren of verhalen of, of interviews in de media. Het kan heel breed zijn.
0: Um. Ja, dat is een goede. Ja, dat weet dat, dat, <laughs> ik zo niet. Nee, dat. Uh. Nou ja, dat vind, ik, dat vind ik dus heel frappant. Dat wij echt... Uh, ik ben heel enorm benieuwd ook hoe, hoe wij over tien jaar hoe dat gaat zijn. Want ik zie een enorme uh, aandacht voor ja, dat je echt plantaardig moet eten. En, uh, ja, en, en ook de jeugd, dat die daar ook heel erg mee afgroeit met um, plantaardige melk. En, uh, en, en daar ben ik heel benieuwd naar. van Hoe gaat dat nou... Uh, ja, hoe gaat dat vorm krijgen?
1: Ja, ik hou me altijd vast, de natuur verordert niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties en regelt zichzelf. Dus we zien natuurlijk nu een enorme zwakking ook van gezondheid en vitaliteit. Ja. En vaak moet er wel het, het schip ook keren. Als we, ook, als we een evolutionaire onlogische afslag nemen, ik bedoel, dan komt er weer een evolutionaire bottleneck. Wat we natuurlijk recent ervaren hebben met het coronavirus. Wat een ja. mild virus was. Maar kijk eens wat een schade die heeft kunnen inrichten. Ja. En kunnen aanrichten. Omdat de mens gewoon totaal niet meer vitaal is. Omdat we niet meer natuurlijk denken. Omdat we niet meer natuurlijk eten. Omdat we niet meer natuurlijk leven. Ja. En uh, ja, daar denk ik wel dat we uitgenodigd worden. Om steeds natuurlijker... Te denken en te eten en te leven natuurlijk een kringlopen en dan ook op dit gebied van regeneratieve begrazing en landbouw. Uh, Balans waar alleen maar winnaars zijn en waar, waar, waar iedereen sterker van wordt. Ik denk, ja. uh, ik hoop dat die wijsheid, we verdrinken in de informatie en de kennis, maar ik hoop dat die wijsheid inderdaad steeds meer terugkomt. Ja. Wat is vanuit dat perspectief, ook je noemde aankomende tien jaar, wat is jouw missie of droom voor aankomende jaren? Uh,
0: nou, dat veel meer mensen gaan inzien van. Hey, uh, dit is echt... Uh, een regeneratieve begrazing. Dat kan echt ons heel veel brengen. Um, uh, en ook juist... Uh, ja, ook met name vrouwen... Uh, te um, inspireren. Om, uh, ja, om ook... meer te gaan doen. Uh, hierin. Te uh, ja, boeren? Ja. ja echt, mensen die voelen dat ze die roeping hebben. Hè, ergens. En dat zijn er gewoon veel meer... dan, dan wat je nu ziet. Um, en ik zie daarin ook echt jongere vrouwen die zich aangetrokken voelen en, en het gaan doen. Uh, maar dat is nog mondjesmaat, maar ik verwacht dat dat steeds meer gaat worden. Um, en dat hoop ik, dat mensen echt die, die, ja, die roep van het land gewoon horen en, en de moed hebben om het zelf te gaan doen. Ja, want je kan veel meer dan je denkt wat dat betreft.
1: Mooi hoe je dat uitdrukt, de roep van het land horen, mooi. Moeder aarde die je roept, ja. ja. Uh, is er aan het einde van de podcast van er nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Um, nee, ja, vooral dus echt die manier van dieren houden. Dat, dat, echt, dat daar echt de kern van het probleem ligt. Ja, maar dan denk ik dat ik dat wel uh, heb verwoord.
1: Zeker, en het is bijna ook onze morele verplichting als mensen om anders met de dieren en anders met ja. het land. En ook beter met de natuur dus om te gaan ook. Vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben om de aarde vitale door te geven aan onze kinderen en de ja. volgende generatie. Ja. ja. Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je bedrijf?
0: Ja, op metnatuurmee.nl
1: Metnatuurmee.nl
0: ja. ja, en op uh, ja, Instagram, daar ben ik ook actief. Dus daar kunnen mensen zich ook...
1: Uh, Onder je naam Sanne belt?
0: Uh, Metnatuurmee.
1: Metnatuurmee ook op Instagram. Ja. Aanraden mensen. <laughs> Dank Sanne voor je komst in de Oerslake podcast.
0: Ja, jij ook bedankt
1: heel graag gedaan en dat we samen maar mogen werken aan een wereld met enorm veel regeneratieve begrazing en landbouw. Prima. Ja, gaan we doen. Dankjewel.